0: 正在收听维生素 E 20世纪重要思想节目，本期我们继续存在主义思想的相关介绍。本期的主题是存在主义文学，存在主义的文学家有很多，而我这期将把注意力主要集中在三个人身上，他们分别是萨特、加缪跟托斯托耶夫斯基。本期将会对萨特的《恶心》、加缪的《局外人》以及托斯托耶夫斯基的《罪与罚》三本著作进行简要介绍，力图揭示这些伟大文本之中内涵的存在主义思想。本期时长约为一小时，希望你能有所收获。欢迎继续收听我们的节目啊！我们今天还是存在主义系列，这个系列已经是第五期了。前几期我们都讲的是存在主义的思想家，有很多的思想家，还有以及他们的一些呃发现吧，还是他们的一些影响很深的思想。但是这期不太一样，这期我们讲的是文学。这和思想区别还是挺大的，因为如果你知道一点罗兰巴特以及他的那个作者之死的理论的话，你就会理解文学这个东西跟思想最大的区别就是，文学是没有标准答案的，文学是一个，呃，可以说是仁仁者见仁，智者见智的东西吧。所以本期的主要内容其实都是个人私啊，讲的东西都是我个人。对于这些文本的解读，说到存在主义文学这个概念，其实是,是一个很模糊的概念，因为毕竟存在主义，我也说过，只有萨特才声称过我是存在主义。啊，其他人就很少有人说啊，我是一个存在主义的什么什么什么什么家。哎、啊，还有好多心理学家也是说我，比如说心理咨询有一个流派还是存在主义心理咨询，对吧？但是文学上其实很少有人这么说啊。就比如说加缪，加缪是我们所有人都会把它归结到存在主义的文学家的这个行业里，他也是萨特的好朋友。但是他就否认自己是存在主义文学，他更想把自己的文学称之为荒诞文学啊。虽然“荒诞”这个词儿也挺存在主义的，而我们要最后讲的那个大文学家陀斯托耶夫斯基就更有意思了，因为他的。嗯，生辰年代是远早于萨特的，他比萨特要早一百多年，甚至比尼采都要早五十年，所以他肯定没听说过什么存在主义或者存在主义运动啊。但是后人也是很一致的，把他归结为存在主义的文学家，甚至是哲学家，甚至是存在主义的创始人。但是。呃，他也从来没写过一本说我是什么存在主义，或者说一本呃简述自己思想的著作呀。他的基本上所有的思想都是通过他的小说来表现的。而我今天要讲的这三个人啊，萨特、加缪、托斯特耶夫斯基，都有一个特点，就是他们都是你不可否认的文坛巨匠。加缪和萨特，呃，加缪啊是诺贝尔奖的获得者，啊，这诺贝尔文学奖啊，他他就是局外人获得的，还是鼠疫啊，我记不清啊。啊，萨特呢这个人他比较存在主义，他不接受任何官方组织给他发的奖，所以他没去领，但是他也是一个诺贝尔奖的获得者。陀思妥耶夫斯基那个时代没有诺贝尔奖啊，但是如果说有的话，或者说如果说他要拿作品去评某个奖的话，我觉得他至少有五部作品都能获诺贝尔奖，所以其实他没有必要去评诺贝尔奖，因为诺贝尔奖根本就不能概括他的作品的伟大。所以这三个人都是非常厉害的，当然我个人更偏爱托斯托耶夫斯基。那么问题就来了，这三个人他们的文学或者说他们的小说有什么特点呢？为什么这三个人能同时被称之为存在主义的文学家呢？这个问题就是这期播客想要解答的呀。萨特、加缪、托斯托耶夫斯基。他们的这些东西有什么共性？好的，那我们正式开始。那我们先从老朋友开始讲起吧，然后我们再认识新朋友。所以从萨特开始，我们将要详细的讲一下他那本成名小说，就是《恶心》。为什么选这本《恶心》呢？因为这书名字听的好像也不太好啊。但是不得不说，这本书是萨特他自己认为写的最好的一本书，而且他说呀，这部小说蕴含了他所有的哲学思想。他的原话是这么说的：“归根到底，我始终忠实于一样东西，就是忠实于恶心。这是我写的最好的一本书。”也就是说啊，对于萨特来说，《存在与虚无啊》啊不够好。后面写的那本《辩证理性批判》也不行，就这本恶心，他觉得是最好。那为什么呢？我们就来介绍一下这本书，其实讲了一个很无聊的故事。主人公叫诺根丁啊，是一个学者，而这本书的架构呢，就是这个学者的日记。说实话，这个人没什么特别的，就是一个没什么特别的人的日记，自然就有点无聊啊。里面的通篇呢都是那个人的日常生活，而且他萨特吧，他把这个日常生活描写的特别的细致，这导致我差点没看下去啊。你你想，一个普通人本来过的就。波澜不惊，就日常那点事儿。今天去哪个咖啡厅，然后做了，听了什么歌，然后见了什么人。明天在图书馆又遇到了一个什么样的人？嗯、呃，后天还有还要去看他前女友，对他有个前女友啊，叫安妮。然后他日记里很大的篇幅就是说他前女友要来见他啦，然后他要做心理准备啊，等等等。总之就是这些东西蛮没意思的，但是在这些日常的波澜不惊的描写之中，有一个东西特别的特别，而这个东西其实就是整个这个小说的一个悬念啊，它一直吸引着人读下去。在很早的地方，这个地方就有一个伏笔了，就是这个标题“恶心”。对，这个人有有一个毛病，这个毛病就会。这个毛病就是他就会经常犯恶心，就是突然的、没有理由的就开始恶心。书里是这么描述的：情况不妙，糟糕透了，我感觉到那个脏东西恶心。这一次他在咖啡馆袭击了我，这是前所未有的，因为迄今为止咖啡馆是我唯一的避难场所。这里有许多人，又有明亮的灯光。然而，以后连这儿也没有了。我在房间走投无路时，我再也无处可去。我被一种缓慢的有色光彩的涡流围住、裹住。这是由烟雾和镜子组成的雾和光的涡流。近处有几张长椅在发亮。我不明白他们为什么在这里，为什么会这样。我站在门口，犹豫不决。这时，突然产生了一股漩涡，天花板上出现了一个阴影。我感到自己被朝前推了一下。我在漂浮，明亮的雾气从四面八方进入我的身体，使我晕头转向。于是恶心缠住了我，我爹坐在长椅上，甚至不知身在何处。颜色在我周围慢慢的旋转，我想呕吐。就这样，从此恶心不再离开我，他牢牢地抓住我。这个是萨特在《恶心》这本书里对恶心这个感觉的第一次的一个描写啊。于是。作为一个读者，你看到这些描写就很奇怪，就是这个诺根丁啊，他怎么了？他是生病了吗？或者说这是一种什么样的状态？这个病是怎么来的？为什么会发病呢？这就是吸引我继续往下看这本书的一个原因。而主人公他也是，他也是在一直思考这个问题，并把他的这个过程就写在书里。毕竟这个，呃，恶心是一个日记体嘛，对吧？直到有一天，他发现了啊，这个恶心其实是一种预示，一种启发。是什么启发呢？是他存在的预示。这段是这么写的。于是。处于等待中的那个东西警觉起来，猛扑向我，钻进我的身体，将我塞满。这没什么，那东西其实就是我，存在被解放了，被解脱了，在我身上回涌。我存在，我的思想就是我，因此我才停不下来。我存在，因为我思想。而我无法使自己不去想，就在此刻，多么可怕！如果说我存在，那是因为我害怕存在，是我，是我将自己从我向往的虚无中拉出来，仇恨和对存在的厌恶都使我存在，使我陷入存在。那这段话是什么意思呢？其实这段话就是他整个《存在与虚无》这本书里想论证的那些东西，就是首先他发现了存在，而这个存在啊，跟他的肉体、跟他的呃眼睛、鼻子啊这些东西不是一回事儿，而是跟他的意识、跟他的思想是一回事儿，是因为他们的思想，所以他存在啊。而主人公觉得恶心呢，是因为主人公的一切平庸的、毫无新意的生活呀，其实是遮蔽了他的思想，从而遮蔽了他的存在。而这个恶心的感觉，则是感知到自己还存在的时候的那个反应。所以，他不是个坏事儿啊。在主人公这里，其实恶心反而是。他找回自己的契机，而他发现了这件事之后呢，呃，相当于他找回了自己的存在。而在第二天，他就在日记里只是短短写了这么几个字：“无事存在过。”我们之前的存在主义系列节目里讲过萨特的存在与虚无。啊、uh, ，我们也讲过他的很多的存在的概念，包括自在存在、自为存在等等等。而这篇小说，你就可以把它想象成《存在与虚无》的未论述，就未论证版吧。这就是他的真正的那些思想来源，《存在与虚无》那本书是为这本小说的思想来找理由的，对吧？而随着这个故事的发展呢，主人公也逐渐掌握了恶心这个事情，他开始渐渐理解了什么是恶心。在故事的最后啊，主人公跟他的前女友告别，跟他生活过的这座城市告别，和他仅有的一些有交集的人进行告别。就和我们一样，我们一样在一个城市里生活，每天跟无数的人擦肩而过。可能那些人或多或少的会在主人公的日记里体现。但是你真正想跟旧生活告别的时候，你就会发现，其实值得告别的人呢，也就寥寥无几。然而和这些告别最主要的原因是他想要和他这几年假装的那个人。和这段假生活告别，他想去找一些真生活。小说的最后一段呢，就是主人公马上要离开这个城市了，然后他坐在他最常去的那个咖啡馆里，听咖啡馆里放的那张唱片，然后他突然明白了如何才能战胜恶心，如何才能真正生活，来展示自己的存在。他的结论其实也很简单啊。因为他是听这张唱片里的这个声音而想出来的，他就像这张唱片里这个歌手，他把他的存在向其他人展现了一样，他也需要用这个方式来证明自己的存在，这个方式就是创造。而对于主人公来说，他的创造的方式呢，就是创作，就是写作。他是这么说的。我不清楚是哪一种书，但是在印刷的文字的后面，在书页的后面，应该有某个东西，它不存在，它超越存在。比方说一个故事，一个不会发生的故事，一件奇遇，它必须美丽，像钢一样坚硬。这个故事使人们为自己的存在而羞愧。于是抱着这样的信念呀，主人公就开始写小说了。再然后，我们就看到了这本《恶心》。以上就是这个小说的简介了。当然，我今天讲的所有的小说的简介都不能替代真正去读这本小说啊，因为你真正去读的话，能发现很多我光讲讲不出来的东西。就比如说那些。繁琐的日常描写，它虽然很烦啊，但是它确实也是生动的勾勒出了主人公这一段时间的生活。这个生活让你感觉特别的真实跟清晰，因为它的细节真的非常的丰富，分辨率特别高。但是你又同时会有一种感觉，就是这个清晰的背后是特别虚假的。举个例子啊，就像一个 4K 高清的 3D 动漫一样，你看着真的非常的清晰，非常的好看，但是你不用特别仔细看，你也能很明显的发现，这就是个动漫，它是一个 3D 动漫，而不是真实，不是真的。呃，这就跟小说里描写的这个生活是一样的呀、啊。这个生活其实不是个真生活，或者说他没有在生活。这种反差的张力，肯定是我讲是讲不出来的，真的需要去看。而这也是萨特这本书给我带来最大的一个感受，一个情绪吧。萨特说恶心代表了他全部的哲学思想，但我其实认为啊，萨特的恶心其实是。复现的海德格尔的哲学思想，我认为萨德在创造《恶心》这本书的时候，肯定是同时在读海德格尔的，因为这个故事是一个很明确的故事啊，就是如果你把它想象成海德格尔的体系里的话，那就是海德格尔体系里的常人突然觉醒，开始寻找自己本真生活的故事。就萨特把海德格尔所谓那种胃的那种情绪感觉，他具象化了，他具象成了恶心这个动作。而海德格尔呢，在他的《存在与时间》里，我们也讲过啊，认为向死而生才能有本真的生活。而到萨特这里呢，就变成了创造跟创作，可以说。恶心，它不只是一本小说啊，它也是萨特可能一段时间的一个自传，是他的一个生活的写照，在这里面自然也能找到他的哲学思想以及他从事写作同、同从事写小说的原因。好的。恶心这部小说就算讲完了，我不知道大家对存在主义文学有没有一定的理解啊？那我们继续加深一下。呃，下一个人我们讲一讲萨特的好朋友，也是小老弟，就是加缪同学的书《局外人》。加缪同学的书吧，我看的其实并不多啊，我一共就看过两个，一个就是这个《局外人》，还有一个是那个西西弗的那个散文集。听说他还有些什么别的哲学的著作呀，还有一个写特别好的小说是《鼠疫》，呃，我还没看，不过我之后可能会会去看一看。但话说回来，《局外人》应该是加缪最著名的著作了，同时他也是获得诺贝尔文学奖的著作啊，所以我需要好好讲一下。但但其实故事也挺简单的，我稍微介绍一下。这个故事呢，描述了一个。很很冷漠的一个主人公，故事刚开头就是对主人公的一段生活描写啊，你感受一下，全书第一句话是是这句话，今天妈妈死了，或许是在昨天，我搞不清，你能感受到吗？就这个人啊，他用一个词形容的话就是冷漠。他过的生活仿佛也不是他自己的生活，这个妈好像也不是他自己的妈，对吧？因为他连妈妈死期是昨天还是今天他都搞不清楚。但是他并不是说他就没有感情啊，而是仿佛是他站在一个更高的维度，或者说一个观察者的视角来过他的生活，来看他自己的。所以呢，这个人你会感受到，不管是他的工作、他的生活、他的女朋友，他对一切的态度都是一种观察者的视角，比较冷漠的态度。他就是这么一个人啊。但是，虽然是这样啊，但是这个人其实很聪明，做事也很有逻辑，而且最主要的是，他虽然这么对待自己，但是他对任何人都没有任何的危害。他也是在完成他的工作，他也是在认真的生活，这个是核心啊。其实我们都有可能碰到这样的人，冷漠对别人对自己可能都不太关心，但是也不会影响到他人，所以也不可能有什么罪。这就是主人公的一个画像吧。本来这样的一个人应该是很平和的、很平淡的、波波澜不惊的过他一辈子，对吧？但是这个世界并不是这样，主人公卷进了两个事件，这两个事件看上去没什么关系，事实上也没什么关系，但是居然以一种非常奇妙的关系就联系起来了。第一个事件就是他母亲死了，他需要去母亲的养老院参加葬礼，哎，这是很悲伤的事儿啊。但是作为人而言，这种事情是不可避免的，对吧？总是会发生的，也不是什么意料之外。但是问题就出在了，他这个人，我刚才说了呀，很冷漠，对母亲看上去也不是那么热心，但是很有可能是。他其实很热心，但是他很压抑自己的情绪，做着很做的很理智啊，这都是有可能的，我们不知道啊。于是呢，他就和他的那个养老院的院长说呢，他不想见母亲最后一面。我们先不做道德批判啊，说什么，哎呀，这个人怎么这样？啊，母亲都死了，他也不想去见最后一面，哎，这个人太垃圾啊什么的，因为。咱不用做，因为后面有人帮我们做。这本书后半部全是道德批判啊，就说他对母亲不是很热心的这个事儿啊，其实说白了他不犯法，对吧？就是他跟养老院的院长说他不想见母亲最后一遍这个事儿，他是挺有可原的。但养老院的院长也没说什么，就是心里觉得不太舒服啊，就暗暗记下来了。但虽然他没说什么，但是养老院的各种人就议论纷纷了。那、哎、你想想也是啊，就觉得他不孝呗，对他指指点点。当然，作为一个冷漠的人，他可能也不是很在意就是了。这是第一件事儿啊。这第二件事儿呢，也不是什么大事儿，就是女，就是主人公跟他的朋友还有女朋友一起出去散心啊。因为毕竟母亲去世了 嘛， 心情不太 好， 在海边呢碰到了个抢劫犯。主人公是一个很聪明的人 啊， 逻辑也很 呃， 也很棒。我们刚才之前说过 了， 他好像在之前听到听说过这个事 儿， 他有预 兆， 于是呢他就做了一些准 备， 他就拿了朋友的 枪， 没想到真遇上抢劫犯了。然后那个抢劫犯确实也非常的过分啊。要行 凶， 于是 呢， 主人公就拿事先准备好的 枪， 正当防卫 嘛， 很冷静的把抢劫犯给打死了。这本来也没什么问 题， 因为你受到了伤 害， 而且你手里有 枪， 那你就应该去反 抗， 对 吧？ 但问题就在于这件事儿跟上面那件事儿他连上了。本来警察也是认为这是一个。正当防御的事件啊，但为了尽职调查嘛，就查了主人公的背景。哎，这一查坏了，就查他妈妈嘛，然后就查那个养老院，结果进去一问得，得全是说主人公坏话的。而这个人呢，一旦不喜欢什么人啊，就会添油加醋，什么东西都很夸张的说出来。于是主人公的形象在警察那里就越来越差。变成了一个没有感情的魔鬼。再往后，那个抢劫犯看上去也挺可怜的。你想，人家也罪不至死，对吧？但是毕竟他抢劫了，然后被打死了。那么，作为杀了抢劫犯的主人公，是不是就有责任呢？尤其是他在杀抢劫犯的时候，还没有什么目击者可以给他证明。于是主人公可就洗不清楚了。但是再怎么说，抢劫这个事实是成立的，就算是防卫过当，那也就是个过失杀人，对吧？但是这还不算完啊，小说后半部就开始了。小说后半部它不是第一人称的写作，前边都是第一人称写作，小说后半部变成了第三视角写作。因为这样的话，可以把东西、把事件讲得更为的荒唐啊。就是检察官听到了主人公没有看母亲最后一眼这个事儿，他对主人公又产生了不知道从哪里来的恶意。就是你说这个事儿，再怎么说，你判个过失杀人，让主人公关几年也就完了，对吧？但是呢，就因为各种阴差阳错，还有各种问题，包括舆论的裹挟呀，再包括。又找了一些主人公行为不端的一些事实啊，把这些东西拼在一起了。于是最终审判的时候，主人公犯的罪是故意杀人，要被执行死刑。这整个小说的后半部分都在一个特别压抑的情况下来说啊，就是主人公在。监狱里等待死刑的时候，出现了很多之前的回忆，包括对主人公为什么是这样的一个性格，呃，也都说了一下大概的前因后果。总结就是跟这整个事件一样啊，就是主人公他和在小时候也碰到过类似的事件，他在小时候都看出了这个世界的荒谬不可理解，于是他才养成了这样的一种性格。但是这并不代表主人公是厌恶这个世界的呀、啊，更不代表主人公觉得啊死了无所谓就死吧，根本不是这样的。相反啊，主人公在接受在遭受到这样不公平的待遇之后呢，他完全没有放弃，他坚持的为自己辩护，坚称自己无罪，而正是这种态度，才。最后导致了判处死刑，因为他激怒了法官。而全书我认为最精彩的片段啊，就是在最后，就是主人公在牢里啊，跟呃要劝他的神父来进行一些对话对对白。就主人公在遭受到这么荒谬的事情之后呢，他没有放弃希望，他一他非常坚定的认为自己没有错，他一边。去上诉，一边去尽力的驳斥那些所谓的神父对他的指导，因为那些神父仅仅是想例行公事啊，让他在死前做个忏悔，认个错，但他真的没什么好忏悔的，因为我们读完这些文本之后，我们也觉得他没什么好忏悔的。在小说的最后啊，主人公依然没有放弃。但是他其实对这个世界的荒谬性又有了更深的理解。小说的最后一段是这么写的：“妈妈一定感受到了解脱，因而准备重新再过一遍。任何人，任何人都没有权利哭他，这句话就说明了他为什么不想去见妈妈最后一面，因为他不想在妈妈面前哭啊。而我。我现在也感到自己准备好把一切再过一遍，就好像刚才这场怒火清除了我心里的痛苦，掏空了我的七情六欲一样。现在我面对的这个充满了星光跟末世的夜，第一次向这个冷漠的世界敞开了我的心扉。我体验到这个世界是如此像我。如此友爱融洽，觉得自己过去曾经是幸福的，现在仍然是幸福的。为了善始善终，功德圆满，为了不感到自己属于另类，我期待处决的我的那一天。很多人来看热闹，他们都向我发出仇恨的叫喊声。这就是全书的最后一段啊。就是结尾了。我第一次看完这个小说啊，就感觉心里憋着一口气，心里很堵。我觉得所有的读者可能第一次看完都有类这种类似的感受吧，因为大家都知道，主人公他绝对绝对罪不至死，甚至都不应该有罪啊。这个人要说最大的问题，可能就是冷漠了一点，但这个真的是问题吗？而、啊、但是，就是因为这些看上去一点关系都没有的事件、证词等等等，这个事情很荒谬的联系起来了一些小小的问题，就变成了一个大风暴。这个风暴直接导致了主人公的死刑。这篇小说其实有太多的角度可以去理解了，比如说，你可以通过这篇小小说来指责当代的法律制度。指责民意干涉法治，指责所有人都在混日子，才导致这样的冤案发生。但是不管怎么说，我们都知道啊，加缪笔下的写的这个社会其实就是我们的现实。这种事情就是经常发生，发生过不知道多少次了。从古到今，有多少冤假错案，肯定不比公正判决要少。有无数的巧合和恶意加起来，就能产生巨大的后果。我们就是生活在这样的一个世界里的，所以这个小说让人感觉难受的同时，也是因为这个小说它描写的东西很真实。这个世界没有什么东西是你能百分百把握的，是可预测的，是绝对合乎逻辑的。所以用“荒谬”这个词来形容绝对没有问题啊！“荒谬”这个词我之前也说了很多次了，而这就是加缪同学想表示的核心，就是他想写的这个东西就是荒谬啊。于是他的文学就被称之为荒谬文学。你可能跟我想的不太一样，就是你可能不认为我们这个世界是荒谬的，或者说。呃，是很不可理解的，是很偶然的。但是我随便举一举例子，你就会明白了比如说，我女朋友前两天还气鼓鼓跟我说，她老家有个初中同学，什么都不会，在初中的时候就非常混，然后人品很不好啊，各种方面都很差。结果现在人家发达了，人家人家做什么呢？人家在抖音上做短视频。就做那种什么考研视频啊，但问题是这个人肯定没考不上研啊，就是他的水平不可能考上研的。但是他能去做这个考研视频，他一天能挣好几万。一个人什么都不会，啥啥都不行，但是能挣好多钱，这个关联关系是不是特别的荒谬呢？但是这就是会发生，对吧？如果你说你你你可能觉得这事儿没什么好荒谬的。那可能是因为你习惯了荒谬啊！我再随便举个例子就比如说很多人啊，年纪轻轻的，天天去锻炼，天天特别注意自己的身体，但是还得了很多慢性病；而有的人呢，就从来不锻炼，天天抽烟喝酒，一样活到九十九。你觉得这荒谬不荒谬呢？当然，你也可以找各种道理、理由来解释。就比如说什么基因啊什么的，但是这些东西只是一个安慰而已啊。于是到家庙这来，他就根本就不解释，对吧？因为解释又有什么意义呢？你就只能接受这个世界就是这样的。而面对这个荒谬的世界，面对这些突然而来的巨大的困难，面对所有人的指责和一种命中注定。那人应该怎么做呢？这就是理解《局外人》这本小说的另外一个视角啊。作为局外人的主人公啊，这个人叫摩尔索啊。这个摩尔索同学就给出了一个最佳的范例，他确实遭到了巨大的不幸，而且小说最后没写完，他最后会怎么样？那十有八九应该也是很难了啊。但是他完全没有停止抗争，他理解这个世界的荒谬，他知道这个世界就是会发生这样的事，但是他不向这个荒谬妥协，他不认输。我们在读《局外人》的时候啊，很多还在很小的细节里都能可以看到，其实家庙对主人公是一种偏爱的。这种偏爱不表现在他给主人公一个好的命运啊，而事实上这个命运不能再糟了啊，而是在这么倒霉的情况下，主人公依然有那种完全不质疑自己的那种精神，永不放弃的那种精神，而加缪是很轻描淡写的就写出了这种精神，让人感觉这就是应该的。这他就应该这么做，他就应该抗争。这种强的可怕的这种精神力啊，其实就是加缪跟主人公的偏爱了。加缪给主人公加的 buff， 就是如果说是一个没有那么强精神力的人，啊，他碰到这种事情，很有可能他就认怂了，认错了，就是在法院上痛哭流涕，然后。清，希望法官也好，神父也好，宽恕他，给他一个缓刑，或者说怎么样的。而事实上，主人公是有这种选择的，但是他没有选。他是那种一无所有，但是会毅然决然对抗全世界的那种勇气跟精神。当然，这并不只是我的理解啊，而是作者就是这么想的。加缪在这本《局外人》的英译本的序言之中啊，他对主人公做出了一连串的赞词。他是这么说的：他不耍花招，从这个意义上来说，他是他所生活的那个社会里的局外人。他拒绝说谎，是什么他就说是什么。他拒绝嚼噬自己的感情。于是，这个社会就感受到了威胁。他是穷人，是坦诚的人，喜爱光明正大，一个无任何英雄行为而自愿为真理而战的人。我觉得讲到这里呢，加缪想通过局外人表现什么，说的应该就差不多明白了。而在西西弗神话的这篇文章里呢，他把他的这些思想。从故事中提炼出来了，做了真正的表述。《西西弗》是加缪的一本散文集啊，呃，但是只有其中一篇文章叫《西西弗神话》，这文章特别短，也就两页，十分钟就能看完。十分钟我都说多了，所以我会放在 reference 里面，大家一定要看一下。虽然我猜大大部分人也不去看，所以我大概讲一下吧。西西弗神话可能大家都听说过，但是具体是啥样呢？可能知道人比较少。大概是这么回事：，他是一个古希腊神话，西西弗是一个凡人，他得罪了神。到底是为什么得罪神呢？各个故事有不同的版本，呃，各个版本的情况，加缪在这个西西弗神话的散文里都讲了一下。不管怎么说吧，反正结局都是一样的。大家也听说过，就是他在地狱里边工作呢，就是推石头。那个石头有个被动技能啊，就是被推到山顶之后百分百滚下来。于是他得从头推，于是就循环了。他就永远的在地狱里推一个永远推不上去的石头。加缪是这么写的，大家已经明白，西西弗是荒诞英雄。既出于他的热情，也出于他的困苦。他对诸神的蔑视，对死亡的憎恨，对生命的热爱，使他吃尽苦头。哎，是不是跟那个局外人的主人公有点像？你看，这个就有了“荒诞”二字，对吧？西西弗是荒诞英雄。他是荒诞世界的代表人物，他这个事儿本身也是很荒谬的。哎，凭什么就推石头啊？还推上去又掉下来，他图什么？对吧？所以西西弗这个事儿呢，看上去是一个完完全全的悲剧，是荒谬世界的产物。但加缪却认为，西西弗在某种方面来说是幸福的。为什么呢？因为西西弗知道自己的命运，了解自己的苦难。但同时呢，他完全没有屈服，不是命运选择他去推石头，而是他自己选择要完成推石头这件事儿。他的命运是属于他自己的，他对他的命运说了是。从这个角度上讲，西西弗就是尼采意义上的超人啊，他对这个荒诞的世界说了是。加缪接下来是这么写的：如果说。有什么个人命运，那也不存在什么高高在上的命运，或至少存在一种荒诞人断定的命运，那就是命中注定的命运，令人轻蔑的命运。至于其他，他知道他是自己岁月的主人，在反攻审视自己生命的时刻，西西弗再次来到岩石跟前，静观一系列没有联系的行动，而这些行动。变成了他的命运，由他自己创造的，在他的记忆注视下善始善终，并很快以他的死来盖棺定论。加缪写这篇文章，其实也就是为了让西西弗的故事永远留在山下，让所有人都理解这个神话，理解这个世界，理解真。让世人都看到西西弗承受了什么，以及世人自己都承受了什么。而西西弗的这种力量，跟《局外人》的主人公面对命运的抗争是完全一样的，都是以尼采所谓的强力意志来对抗这个荒谬的世界。我想理解到这一步呢，也就不难理解加缪的作品为什么被称之为存在主义文学了。跟萨特相比，加缪的作品确实是更加有力量啊！这个世界与个人意志的张力是非常的强。世界是荒谬的，又能怎么样呢？我作为个人，我可以接受这样的荒谬。但是，其实不管是萨特呢，还是加缪呢，他们都是在讨论一个个人选择和如何生活的问题。其实，在他们的文本里都有海德格尔“向死而生”的影子。好的，分析完两位诺贝尔奖得主，也是两个好哥们儿的作品啊，我们把时间向前拉，早在他们时代的一百年前，一个伟大的作家的小说就充斥着存在主义的情怀。这个人呢，就是陀思妥耶夫斯基。如果说，加缪的主题是荒谬的话，那斯托斯妥耶夫斯基是在另外一个维度诠释了这个荒谬。这个维度就是人内心的复杂。复杂这个词我之前总是提啊，而且这是我思维方式那个系列的主题之一。但是说实话，我那个系列一直都在用理论来阐释复杂。包括什么哥德尔不安、备定理啊、图灵机啊这些问题，但是我用理论说复杂，我其实自己都会明白这个东西有点浅显，会造成一个效果，就是哦，我知道这个世界很复杂，有很多东西人类理性无法理解，那又怎样呢？又跟我有什么相关呢？对吧？但是如果你要读了托斯托耶夫斯基的这本书，尤其是《罪与罚》呀。就会明白，人的复杂真的是一个非常非常需要被理解的事情。陀翁的书里啊，没有完美的人，甚至没有接近完美的人。比如说，心灵特别纯洁的女孩子，一般都是妓女；政治上的强人呢，肯定是卑鄙的；有为的青年人呢，心里也或多或少有点问题。每个人都不只有一面，甚至不止两面、三面。一个杀人犯可能对自己的家人特别特别好，甚至对萍水相逢的人都尽全力帮助。而这一切呢，听着很矛盾，但是在驼峰的笔下，看上去是非常的合理的。因为每个人都是这样，每个人都有自己的痛苦和矛盾，所以说。读陀翁的书啊，经常会被那些，就是那些非常真实的心理描写所震撼、所笼罩，经常会觉得，哎，如果是我，我也会这么想，我也可能会这么做，从而不自觉就带入主角。这就是我说的，为什么诺贝尔奖根本就不能证明，不足以表示陀翁的伟大吧？这也是我为什么把陀翁的书放在最后讲的原因，因为他确实是比那两位诺贝尔奖得主要深刻一些。好的，我铺垫了一下，现在我们正式开始讲这本书《罪与罚》。《罪与罚》讲的其实也不是一个很复杂的故事啊，主人公叫拉斯科尔尼科夫，是个辍学的大学生，学法律的。那个年代可以想象，大学生这个身份的分量。可和现在不一样啊！那个时候大学毕业可是非常少的，而且也很有前途啊。所以说，其实如果主人公让按照正常的轨迹走的话，是一个很有前途的人。主人公虽然家境一般啊，但是他靠着当家教呢，也能勉强度日。本来是可以大学毕业，安安稳稳当个官然后过个所谓中产阶级的生活吧。让自己的母亲啊、妹妹啊都能过得好一点，但是呢，他脑子里一直一直就困扰着一个事儿，这个事儿就折磨着他，让他没有办法去过刚才我们说的那样的生活。这个事儿呢，就是他想成为一个伟人。本来这事儿听着没什么，因为不想当军官的士兵不是好士兵，对吧？而且拉斯同学他不是学法律的吗？所以说他想当一个国家领导人什么的，应该也是很正常的。但就是因为他学法律的呀，他做过一个研究，这个研究就有点问题啊。他发现呢，所有的伟人都是无视所谓的道德的，他会去与其说遵守道德律令，不如说要去选择做那些。对全体国民或者全体人类更有利益的事情，这句话什么意思呢？就比如说啊，就一个人啊，他是一个很无辜的人，但是如果说他死了能给所有人带来更好的未来，那杀了这个人是不是理所应当呢？这个拉斯同学呢就认为啊，一个伟人他就可以毫无愧疚的做到这一点。而这件事情 呢， 就是成为一个伟人的充分必要条件啊。就相 反， 如果你做不 到， 你就根本就不是一个伟 人， 你也不可能做到大事儿。其实这个想法 啊， 非常的法西 斯， 而且也有一点那个尼采的那个道德是奴隶的道德这种意味啊。总总之是一个挺奇怪的想法。但是主人公他就是秉持这种很奇怪的信念，而且主人公他自视不凡呀、啊，他想当伟人。那问题就来了，那他得证明一下他真是这样的人。哎，就这时候巧了，他听到一个消息，就是有一个老太婆呀，特别有钱，她靠呃放高利贷跟开典当行赚了好多好多钱。而且这老太太也不花钱，就像守财奴一样把这些钱守着。同时，这个人呢非常的坏，你说他放高利贷也不是什么好人，对吧？他对其他人，甚至对他自己的亲妹妹都非常的不好。就这么一个人呢，他的钱非常多，他的钱足以资助像主人公这样的大学生，资助很多个这样的大学生去完成他们的学业。而这个老太婆又是一个坏人，对吧？所以说。他也活那么大岁数 了， 就不管从年龄上 啊， 从人品上 啊， 还有从他有钱这上面来说 啊， 这个人呢都是死不足惜 的， 正好是那种完美的那种杀了一个幸福千万家那种目标啊。于是主人公就开始了心理斗争 了， 这斗争到他学也上不了 了， 家教也当不了 了， 就在家里躺着。天天就寻思这个事儿，躺了一个月，可能他心里已经把那个老太太杀了好几百次了，但是一直就不敢付诸行动。这就是他的良心啊，跟他的雄心在一直的战斗，一直折磨着他。但是最后他还是下定决心了，他去行动。于是他挑了一天啊，就按照他早就规划过无数次的路线。去了老太太家，拿个斧子把老太太给砍死了。就从这个时候开始，读者很明显能感觉到主人公身上的那个压力。这个压力随着后面主人公的母亲啊、妹妹啊、朋友啊一个个的出现，以及他们跟主人公的各种互动，这个压力会变得越来越重，越来越重，压的人甚至都不敢再往下读了。就是因为主人公在杀了那个老太太之后，他就可以说，他就基本上告别原来的生活了，因为他必须告别，他要保守这个秘密，任何人都不能知道他杀了人，对吧？但同时呢，他又没办法告别，因为这个秘密像一个大石头一样压着他，而他只能独自一个人承受，但他又不是独自一个人。你可以想象我们任何一个人都不是独自一个人啊，因为每个人跟其他人都有着千丝万缕的联系，这些联系如果斩断了，这个人就没根了，这个人的精神可能就要散了，这就是主人公面临的困境。刚开始，主人公在极力的隐藏啊，装作什么都没有发生，然后一直在思考哪里还没做到位啊，什么这那的。后来他发现他的良心一直在拷问他呀，其实他也不在乎他哪里不做到位了，他其实反而是非常的想去自首，同时他有一种想法就是怪自己，他怪自己不是一个。所谓的超人，一个伟人啊，他还是有那个良心，没有办法，因为公共利益杀了人就毫无愧疚，他没有那种胸怀，所以说他非常的痛苦。但在后来呢，他认识了一个女孩子，他把这些所有的故事都讲给了他认为那个心灵最美好的那个女孩子，虽然那个女孩子是个妓女啊。在故事的最后，主人公在那个女孩子的鼓励之下，终于去自首了。他在自首的那个时间，他就需要和所有在乎他的人告别，一个人去监狱里赎罪。而那个女孩子也是他的爱人，也是一直跟着他，发誓这辈子陪在他的身边。而通过他和他的爱人的这个亲密关系。主人公重新找回了与周围人的连 接， 重新变成了一个有根的人。他的生活在小说的最后重新开始 了， 而这个故事在这里就结束了。以上就是一个《罪与罚》的故事的梗概。但我讲的这个故 事， 你可能不会有太多的感触 啊， 因为毕竟它只是一个故事。但是。驼翁写出来的可不是，可远可远不只是一个故事，而是一个非常鲜活的一个群像画。所以说，还是那句话，看小说的震撼远不是我在这讲一个故事可以替代的。如果你真的对《罪与罚》感兴趣，听完这期播客，我真的强烈建议你去看一看这本书，一定要自己一个人默默的看一遍。这个小说除了人名比较复杂、比较难记之外呢，都很好懂。唯一的问题可能就是读这个小说，我刚才说了啊，它一种压力，这个压力在后期越来越重。不过你也听到了，这个结局也不算坏，对吧？所以说这个压力在最后是会释放出来的，没关系啊，只要能读完就不会觉得很难受。而且刚才我的介绍其实是我的视角，对吧？是我带来了我的滤镜的介绍，你要是自己看，可能有完全不同的视角啊，可能你觉得这个故事跟我讲的完全是不一样的，也是有可能的。小说介绍完了呢，那我们就讲一讲我为什么认为这个小说是存在主义小说啊？它跟萨特、加庙的小说哪里是相似的？我从几个方面来说啊，首先呢是题材。《罪与罚》其实是一本心理小说，但这种心理小说并并不是指那种犯罪心理那种心理小说，而是指《罪与罚》里其实充满了道德冲突与善恶交战，各种不同的价值观和道德观在一个人的脑子里激烈的交战。前两天，隔壁饭店小李老师出了一个抑郁症的。节目啊，今天又有一个更新，又重新讲了一下。我听完那个节目，其实，在群里跟他讨论了一下，就是如果说当代抑郁症标准，就是那个节目里说的那个量表的话，那陀思妥耶夫斯基的所有的小说的主角啊，有一个算一个，我觉得都有抑郁症。但他厉害的点呢，就是他把抑郁症的形式音给写出来了。啊，在《罪与罚》里，主人公他吃不下饭，面色饥黄，天天就昏睡的原因，其实就是因为他的两种道德观在激烈的交战。而这个很难写，就是你写一个海德格尔口中的所谓的存在者，其实很好写，对吧？或者说，就写笛卡尔口中那个广言世界是很简单的，就比如说你写一个环境。你写一棵树，你写一个动物，甚至写一个人的长相，这些东西都很容易写出彩，因为你把分辨率写高就行，对吧？但是如果说你想用小说的语言去描述一个人的存在，对这个人的思考、想法跟内心交战进行描述，这就很难了。所以说，这个题材呢是决定写作手法的。为了突出表现这个心理哈、啊，陀翁他这本书写的这个写作手法就很特别。这本书你很少能听到，就是其他小说里经常出现的关于人的长相的描写，或者说关于人的周围环境的描写等等等这些东西啊，非常的少。就比如说主人公，你看完之后你都拼不出他是一个长得是什么样的人，同时呢。他这个小说在时空上也特别的紧凑，他这些事情都发生在几个很固定的场景，他就是用了这种收缩外部世界、收缩时空、减少不必要的描写的方法，把核心就聚焦在了人的心理活动上面。而很明显啊，萨特和加缪他们想要。着重描写心理活动的时候，他们也是用的类似的方法。你看萨特的《局外人》啊，他在第后半段才出现大量的心理描写，那个时候是主人公关在监狱里的时候。所以说，萨特和加缪肯定是借鉴陀斯托耶夫斯基的这种手法呀、啊。但是陀斯托耶夫斯基的书跟他们两个人的区别也很大呀，就是。陀翁的小说情节是以人的心理活动为轴而驱动的，而加缪的那个局外人呢，则是以外部世界的荒谬而驱动的，这个区别还是很明显的。讲完了题材呢，我们讲讲《罪与罚》的主题，《罪与罚》的核心的描写其实就想写选择、选择的代价、跟责任和承担。你看他的名字嘛，“罪与罚”，你犯了罪就有罚，这是一个承担代价的故事，对吧？而里面确实也充满了不同选择的后果跟责任。比如说，主人公在砍了那个老太婆之后呢，他的母亲跟妹妹来找了他，他们一家人一起克服了很多困难啊，获得了很多的成果，同时也意外的获得了一笔财产。而且这笔财产还挺多的，他们本可以用这本财产来重新开始，他可以继续上学，母亲跟妹妹呢也可以在圣彼得堡过很不错的生活。但就是因为他砍死了那个老太太，他发现自己的人生彻底的改变了，那种平常的日子已经不是他能选择的范围之内了，于是他只能抛弃这种生活的可能性，默默的跟他的。妹妹跟她的母亲告别，去一个人独自的生活。而整个小说的主体部分呢，就是在讲主人公是如何慢慢下定决心去承担他看似老太太这个手可能性的后果的这个心理状态的变化，也就是主人公从刚开始的做，再到逃避。自己的选择，再到承担自己的选择，从犯罪到主动去承担罚责的一个过程，而这个过程其实就是存在主义的核心啊。我们之前讲存在主义那么多理论，其实就是选择、责任、可能性这些避不开的词汇，对吧？所以你看完《罪与罚》之后。很容易就能和存在主义的哲学思想联系起来，所以说这就是我想讨论存罪罚主题的一些看法吧。除了这一点之外呢，我还有一个非常想说的，有关这本书以及存在主义的一个基本的问题，就是根基性。根基性这个词啊，我最早是从泛软电台知道的。后来查了才才发现，这词是托斯托耶夫斯基的词啊，他是一个根基主义者。啊，我知道听我朋电台的同学有很多都听发展电台，所以说这期内容也正好可以成为翻电讲根基性的内容的一个补充。什么是根基主义呢？在陀翁这里啊，根基主义其实就指的是俄国的宗教、社会。文化艺术等一切一切传统，对于俄国人造成的影响。他指出的一个事儿呢，就是当时的德国人的上流知识分子跟传统已经不挂边了。上流知识分子经过彼得大帝的改造之后呢，都是认为都是倾向于去学习西方的那一套东西的，而抛弃了传统。而这个抛弃恰恰使这些精英的知识分子，成为了一种飘在空中的无根基的状态，而这种状态是非常的危险的。这就是托斯托耶夫斯基想在自己小说里揭露出来的这种危险，因为这个状态的人做任何事情都是悬在空中的。托斯托耶夫斯基是这么说的：“我们已经飘在空中。”实际上疏离了根基本身。要知道，失去根基就没有生命的成长和果实，而每一个果实都有它自己的根系、气候和营养。没有坚实的根基，任何事物向上的运动都是不可能的。在《罪与罚》里，这个状态呢，就是指主人公。一个年轻气盛的大学生想成为伟人的那个执念，这个执念就导致了主人公选择了一条注定悲剧的道路。因为他在有这个执念的时候，他忽略了自己的根基，忽略了宗教信仰和教养等等等告诉他的传统的善与恶，而去追寻一种新型的道德。而主人公在决定抛弃那些根基的那一刻起，他就选择了一条注定悲剧的道路，因为他之后所做的一切事情都是漂浮的、无根的。而《罪与罚》这部小说最高潮的片段呢，就是主人公在他爱人的劝说之下，走到了泥泞不堪的十字路口，向。路过的人群们跪下忏悔，他亲吻被自己深重犯罪所玷污的土地。就在这一刻，主人公又重新回到了地面上，他真正的承担起了责任，他真正的恢复了他的根基。陀斯托耶夫斯基跟那些伟大的文学家一样啊，他们的作品在现代也有相当显著的预言作用，尤其是在中国啊。在当前这个根基性因为种种原因被破坏殆尽的当代中国，我们每个人都是扶着的，没有根的。具体我就不讲开了，因为。翻电专门讲过了，有感兴趣的可以先去看完《罪与罚》，再去听一遍翻电讲基根基性那一期，我保证你有更深刻的理解。甚至你在讲完、听完之后呢，可能对这个世界上很多你原来不理解的事情都理解了。比如说，我之前就不理解为什么英国还要有个女王呢？日本还有个天皇呢？还有？为什么什么年代日本都还用年号这种东西来表述这个现在的时代呢？这有什么意义呢？现在其实我都理解了。好了，那就讲到这儿吧。回顾一下，我们今天这期讲了存在主义的三个文学大家，我们讲了萨特的恶心，讲了恶心代表对自由的揭示，对本真生活的追求。之后讲了家庙的局外人，在一个荒谬的世界里，应该以一个什么样的状态、心态去生活，这是局外人的主题啊。最后呢，我们讲了罪与罚，罪与罚是这三本小说之间最深刻、最复杂的小说，里面体现了责任、选择、根基性这些需要人切身体会的内容。最后还是要提醒一下，第一。这期播客远不能替代阅读文本，虽然我剧透了呀，但是这个其实剧不剧透也都无所谓了，还是强烈建议大家把三个小说都读一下。第二呢，所有的解读都是我的个人解读，有我的滤镜在，希望听过的各位呢，读完了这几本书之后呢，也能有自己的解读，届时也希望大家和我留言和我交流。这三部小说绝对不止我讲的这些东西可以挖，他们都是非常深的小说。好的，以上就是本期内容，下一期我们就要结束存在主义系列了，我们会做一个总结。在下一期我会具体讲一下存在主义的艺术观、存在主义存在的问题，以及存在主义思潮是如何终结的。好的，感谢各位的收听，我们下期再见。